0: 帝国间的碰撞，在西班牙发现之旅中，王权体现的越来越充分。其他欧洲航海家们不可能视若无睹。伊比利亚人在新大陆有发现的消息开始在欧洲宫廷及航海协会中流传。与此同时，对于他们在新大陆形成的垄断的攻击也开始出现。即使如此。直至16世纪最后的二十年间，西班牙在新大陆的权力才真正开始受到挑战。在海上探索初期，西班牙王国和葡萄牙王国间可能发生的危险冲突被悄然地避开了。葡萄牙拒绝了哥伦布为其第一次航行提供赞助的请求。然而，当哥伦布返航在里斯本登陆时，精明的葡萄牙国王开始意识到向西扩张的好处。当两个强国都致力于探索时，制定一条双方都同意的分界线就变得十分必要。于是，通过西班牙教皇亚历山大六世的协调，两国于1494年签署了《托尔德西里亚斯条约》。条约意在将葡萄牙在非洲以东的势力范围与西班牙向西的探索分开。最后，葡萄牙成功将分界线向西推了275十里格，理由是他们的船只只在向南行驶时，常需驶入大西洋以获得有利的风向。当时他们还不知道，这最终令他们得以拥有当时尚未被发现的巴西。实际上，当时，葡萄牙已经掌控了收益巨大的东方香料贸易，并且拥有开发巴西的潜力。与此同时，其他国家也嗅到了挑战西班牙垄断地位、从而获利的气息。1504年，法国私掠船开始劫掠西班牙跨大西洋航行的往返船只。1523年，一个叫让·弗勒里的人。更是成功地劫掠了两艘船，这两艘船所载的是从墨西哥运回的财富，原本将献给查理五世。这笔巨大的宝藏激励了法国船员们对西班牙船只进行协同打击，而当时的查理五世和法王弗朗西斯一世之间发生的零星战争，也令撕裂船的行动显得合法化。从16世纪30年代起，法国海盗们的劫掠行动延伸至到了加勒比海区。然而，法国人的表现并不比之前的殖民者好。他们原本企图霸占巴西的佛罗里达，但很快便被葡萄牙人和西班牙人击退。法国在这类殖民侵略活动上惨遭失败，又在16世纪下半叶受困于法国宗教战争。这让另外一个新兴且强大的入侵者——英国有机可乘。英国的侵占一直都是西班牙的困扰，而这一困扰此时变得愈加严重，甚至最终导致两国关系的决裂。英国侵略者的成功部分来自于他们的航行目的，这些目的大多由精明的船长制定，即务实。又坚持以经济为中心。英国的约翰·霍金斯在法国殖民地佛罗里达被毁数天前曾到访那里，亲身见识了暴动民众的厉害。殖民者们艰难地认识到，小且投资不足的殖民地并没有多少成功的胜算。相反，英国人选择了攻击西班牙垄断中最薄弱的一环。利润丰厚的非洲奴隶贸易，这令他们蓬勃发展起来。两国的紧张局势达到白热化时，英国人甚至公然袭击西班牙货船。西班牙政府强烈反对远航，而英国精英却暗中资助，这让两大国间的关系濒临崩溃。然而，英国在此时。并不能很好的扮演殖民者的角色，即便是有卓越领导才能的沃尔特·雷利爵士，也无法成功在弗吉尼亚的罗阿诺克岛建立殖民地。虽然英国对这块殖民地进行了大量援助，但它一直只是断断续续地维持着。至1590年，舰队发现那里已被遗弃，移居者也不知所踪。雷利爵士又从事撕掠船活动，一直到1607年，弗吉尼亚殖民地才得到恢复。在16世纪的最后十年，海战频发，荷兰作为新兴强国出现，后来在殖民方面发展迅猛。荷兰从对抗西班牙的战争中学会通过掠夺敌方船只来获利，到1585年后。北方七省的独立让荷兰变得更有野心，在这些新冒险中，最后的关键是皇室的合并。1580年起，葡萄牙皇室并入西班牙菲利二世之下。这一事件的短期效果就是，菲利二世可以调动葡萄牙的远洋舰队执行他所谓的“英格兰计划”，而从长远来看，这造成了负面的影响。葡萄牙的所有财富都被西班牙的敌对方盯上了。荷兰掠夺的势头非常迅猛，在16世纪最后的那些年里，荷兰的扩张涉及欧洲利润最丰厚的贸易活动的方方面面：波罗的海、地中海、黎凡特、非洲和加利比海地区的贸易，它全部都有所涉足。直到该世纪最后几年。他们才充分认识到印度贸易的潜力。在此时的阿姆斯特丹，荷兰成立了一间为了遥远的土地公司。这间公司有九个富有的商人共同成立，他们一共筹集了29万荷兰盾。这笔款在当时的阿姆斯特丹可以买60至70间大房子。他们派去东印度的船队，在1597年返航归来。尽管船队在艰难的航程中受到了严重损耗，但这次成功的探险让荷兰商界有了幻想，其他公司也相继成立，试图探索新的机会。至1601年底，曾启航探险的船只数量至少达到65艘，而公司间的恶性竞争已对贸易产生破坏，最终荷兰政府不得不进行干预。1602年，经过长达几个月的协商，联合东印度公司正式成立。与此同时，英国也开始意识到东方的前景。1599年，由101个商人集资组成的英国东印度公司成立，第一个帝国时代的一场重要竞争拉开帷幕。